0: Bienvenidos al podcast otl -PUCB, donde aprenderás sobre temáticas relacionadas a propiedad intelectual y transferencia tecnológica. ¿Te interesa? Pon la oreja. Bienvenidos al séptimo capítulo del podcast de la OTLPUCB, episodio en el que hablaremos sobre el detrás de cámaras del tercer Sunset de Innovación, 30 Tecnologías para Chile, que se llevó a cabo el pasado jueves 3 de diciembre. En esta ocasión, entrevistaremos al productor del evento, Yerko Pasquinel Martínez. Pero antes, les daré el Sabías qué de la semana. ¿Ustedes conocen qué es el clasificador de NISA? Se trata de un sistema de clasificación internacional utilizado para clasificar productos y servicios a los fines del registro de marcas. Pero ¿qué ventajas ofrece el clasificador de NISA? ¿Cuáles son sus, eh, sus beneficios? Pues bien ofrece la ventaja de que la presentación de solicitudes de registro de marcas se basa en un único sistema de clasificación. Con ello, se simplifica en gran medida la elaboración de las solicitudes, ya que los productos y servicios a los que se aplica una determinada marca se clasificarán de la misma manera en todos los países que hayan adoptado la clasificación. Por ejemplo, en Chile podemos acceder a esta clasificación a través del Instituto de Propiedad Intelectual, INAPI. Y ahora que conociste el sabías qué de la semana, nos vamos directo a la entrevista junto a Yerko Pasquinel Martínez y el coanimador de este espacio, Santiago Prado. Nos encontramos en el, la segunda parte del podcast, en, el, en una entrevista que, donde hablaremos el, sobre el detrás de cámaras del tercer Sunset de Innovación 30 Tecnologías para Chile. Y hoy día con nosotros se encuentra un invitado de lujo y uno de los grandes gestores de que pudiera salir bien en el evento, Yerko Pasquinel Martínez. ¿Quisieras presentarlo, Santiago?
1: Sí, mira, primero saludarlo. Hola, ¿cómo estás, Yerko? Hola, ¿cómo estás, Santiago? Bien, mira. Oye, un gran amigo de, 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 las, de las tres universidades junto al CREA, eh, ya después de haber realizado este evento. Yo qu quisiera como un poco partir, porque, un poco conociéndote un poco más a eh, porque ¿cuál fue el, tu, tu rol en este en este sunset de, de innovación de 30 tecnologías para Chile?
2: Eh, bueno, mi rol principalmente fue la producción general del, del evento. Que consistía en coordinar a la distinta, al, al equipo que está detrás de, de, de Santec, que son eh, la oficina de transferencia tecnológica de, o las personas que trabajan en la oficina de transferencia tecnológica de la Universidad Católica de Valparaíso, la Santa María y la Universidad de Valparaíso.
1: Junto al CREA. Y creas, sí, sí, y mí, quiero preguntar algo. Siempre preguntamos un poco a las personas que tenemos invitadas a este podcast, un poco cuál es su historia personal, qué lo marcó en el caso tuyo, eh, cuáles fueron tus orígenes, qué estudiaste, cómo, cómo llega a este tema de eh, la producción de festivales y de eventos en general.
2: Bueno, una, una, a ver, es una vuelta inter, interesante igual, si es que uno lo mira en retrospectiva, porque yo estudié Ingeniería Comercial en, en la Católica, en Santiago, y cuando salí de la universidad entré a estudiar, a, perdón, estudiar, entré a trabajar a Corfo, cuando se estaba recién creando eh, el Comité Innova Chile en ese momento, que ahora es la Gerencia de Innovación de Corfo. Entonces, mmm, nada, empecé a trabajar en temas de innovación muy temprano, en el sentido del desarrollo de la política pública, para la innovación, y me acuerdo que en ese tiempo yo estaba recién egresado y se, y se estaban recién creando los, las, de hecho, no yo, pero una compañera de mi oficio, porque yo trabajaba en el departamento de, de, de estudio y de, y de planificación estratégica que era el, el, era el departamento de Corfo que creaba las líneas, o sea, perdón, de Chile que creaba las líneas de, de, de apoyo y me acuerdo que en ese momento se, estaba, se crearon o se estaban recient, habían sido recientemente creadas la línea de apoyo a la transferencia tecnológica, que era fomentar la creación de la oficina en las universidades, etc. Y eso... Es? Tuviste todo.
1: Estuviste como en el inicio de, de, de todo lo que hoy día vemos como un gran ecosistema. Y, y entonces tuviste este, este pregrado de ingeniería comercial, ¿cierto? Después tuviste trabajando en innovación. Y, ¿Pero ¿qué, qué sigue después? De, de, me imagino que trabajaste uno, algunos años en Corfo, y yo sé por ahí que también explotaste una, una beta distinta, ¿no? Eh, claro,
2: esa, esa es la vuelta larga de cómo llegué a esto de nuevo, porque, como te decía, partí en la parte de las políticas públicas, vi cómo se había creado este programa de, de apoyo a la transferencia tecnológica, y trabajé en Corfo durante ocho años, y entre medio de eso, casi los últimos cuatro eh, años que estuve en Corfo, yo entré a estudiar actuación teatral en la Universidad de Chile, eh, entonces también soy actor. Y después de eso me he dedicado mucho a la gestión cultural, a la organización de producción, producción teatral en general. Y después yo me cambié de Santiago a Valparaíso y cuando llegué a Valparaíso empecé a trabajar en, el, en la producción de un, de un festival de teatro. Y ocurrió que este año con, el, con la pandemia, etc., este festival se tuvo que transformar y convertirse en un, en un, en un formato online, ¿no es cierto? Como, como la mayoría de las cosas, como la mayoría de los eventos en general, digamos, en el mundo, en Chile y en el mundo. Y eso ocurrió el, este año, el 2020. Y después me, me, me llamaron por haber, por haber trabajado, haber hecho esa transformación desde lo presencial a lo online desde Santec porque tenían que hacer más o menos el mismo traspaso ¿no? de un evento que es presencial y que consiste en el encuentro de personas físicamente a transformarlo en algo que sea como online. Entonces por eso me, me llamaron y al final me di la vuelta y volví a trabajar en, tema, en temas de, de innovación y transferencia tecnológica pero ya desde de, de otro lado, ¿no? como de la
1: producción y
2: la posición de un evento.
1: Sí. Oye, y antes de pasar, porque yo sé que Antonia te quiere preguntar precisamente sobre lo que estás mencionando ahora, pero tengo una pregunta que yo creo que a todos les, les surge a todos los que nos están escuchando. Es, Tú estás ahí trabajando como ingeniero comercial en el ámbito de política pública e innovación en Corfo, eh, ¿cómo, ¿Cómo nace este, esta pasión o esta vocación por la actuación? ¿Fue algo que lo descubriste ya trabajando? Eh, lo, 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 ¿Ya lo tenías de antes? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue el teatro el que llegó a ti? O, o, ¿O tú habías estado ahí como, como un poco apololeando con, con el tema de la arte? Um, o sea, siempre, me, siempre me gustó eh,
2: Nunca encontré como la oportunidad Para desarrollar mucho la vida teatral Cuando vivía en Valparaíso Pero cuando estaba en Santiago Estaba en el último año de, de ingeniería comercial Y me metí a un taller de teatro amateur De, de la misma universidad Y bueno, ahí me di cuenta que no, me, me gustaba mucho y, y, y fui un actor amateur Durante varios años Desde el 2005 hasta el 2011 Que cuando me decidí a actuar profesionalmente eh, así que sí, es un amor como de, de larga data en verdad
0: Yerko, eh, llevándote a otra área de, hablando del Sunset Te voy a preguntar cómo fue el proceso de realización del tercer Sunset de innovación Qué fue lo que más te costó eh, Cómo estuvo armado eh, Porque sabemos que fue por la plataforma Zoom Pero tuvo una dinámica, si me pudieras contar eso
2: a ver, la idea, bueno, al principio fue complicado porque no, no había mucha idea de cómo transformar, cómo hacer el traspaso de, de este sun, de este sunset, eh, que era como presencial y que en el fondo eh, lo más importante es, la, es, el, es el contacto, ¿no? El generar contactos y que, y, y que eso proviene precisamente de un contacto con otras personas, o sea, es un contacto eh, primordialmente físico, presencial. Entonces, esa transformación había que buscarle de qué forma hacerlo. Yo, eh, por, debido a que yo como que me vinculo un poco como con la producción de, en el área artística, me, me había dado cuenta que en los, en los, eh, los festivales de cine se habían tenido que transformar de esa misma forma. Y los festivales de cine son espacios donde se basa hacer negocio. O, o se trata de hacer un networking enfocado al negocio. Más que en los encuentros de teatro, que el networking es otro. No, no existe tanto enfocado en el negocio entonces yo me había dado cuenta que el festival un par de festivales de cine de, de Argentina también de, de, de Chile habían eh, como generado esta dinámica de generar como salas salas donde tú había distintos expositores y se le daba el espacio para que la gente pudiera hablar entonces con esa idea primordial eh, diseñamos el, el Santec versión online para, para,
1: para este año y creo que funcionó bien. Oye, Yerko, y un poco, o sea, que, que este evento tuvo harto de, de, de inspiración en el en, del ámbito más de la producción cultural, artística, tú me hablabas del cine. Y desde tu perspectiva, un poco del en en el rol que, que te tocó jugar a ti en este, en este gran, en magno evento ¿Qué crees tú que fue como el principal desafío o la, o la dificultad más grande en la realización? Bueno, obviamente que en la preproducción y, y, y en la realización misma
2: eh, Bueno, el trabajo con la tecnología, paradójicamente Dado que se trata de un, de una, un evento de transferencia tecnológica eh, el cómo utilizar la tecnología Zoom, que es una tecnología aparentemente simple y fácil e intuitiva, pero cuando, cuando cuando empezó a llegar tanta gente al evento, eh, eso se volvió un poquito difícil de, de, de manejar, pero creo que al final se sortió bien, pero de una forma muy, muy, muy manual, por decirlo. O sea, estaba yo ahí con, con, con Gabriela, que es eh, de Creas, eh, como sorteando a las personas por las salas, sí, y eso fue como bastante estresante en un momento. Eso como en el día mismo del evento, digamos, pero antes, y antes del evento, en la preproducción, claro, ya hay un, un, un largo camino de. de de planificación y de coordinación, eh, el equipo es grande, hay que coordinar varias, varias, varias personas y varias instituciones que tienen distintas agendas y eso es, 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 es bastante desafiante, pero gracias a Dios este equipo ya estaba como un poco aflatado antes que yo llegara, si se conocía bien, hay una dinámica que, que es bastante amistosa y fácil de, de, de trabajar con, entonces a pesar de que es harta pega eh, se hizo, se hizo fácil, no se hizo tan, tan cuesta arriba, fue súper bueno. Para mí, por lo menos, que estaba recién como allegándome el equipo.
0: Sí, hacer mención especial a la Gaby de CREAS, que <risa> pudo sortear esa, esa dificultad que surgió cuando estábamos haciendo el evento. Yerko, eh, te quiero hacer otra pregunta. Eh, desde tu perspectiva, eh, ya que has trabajado, como nos habías hablado, que habías hecho eventos culturales, ¿cuáles son las ventajas de un evento online contra uno presencial?
2: Eh, bueno, el nivel de alcance que uno puede llegar, o sea, eh, por ejemplo, yo creo que Sante, que este año, fue, fue favorable para Sante, creo yo, que este año no hubiese, se hubiese visto obligado a hacerlo online, porque le permitió varias cosas, yo creo, uno como consolidarse, ya haciendo una tercera eh, versión de Sante, consolidarse como un evento... Primero a nivel regional y segundo también como proyectarlo a nivel nacional. Incluso yo diría que si uno se pone más ambicioso podría proyectarlo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque, porque son tecnologías que pueden ser aplicadas en, en cualquier parte del mundo. Eh, los, emprendedores, los emprendedores existen en cualquier parte del mundo. Entonces, y lo otro, bueno, eh, Santi también este año que yo Tiene su propia página web, tiene su propio logo, tiene sus propias redes sociales. Ya está generando uno O sea, como que creo que este año le permitió esta vicisitud o esta, esta circunstancia especial de, de la de, de histórica que estamos viviendo, yo creo que fue como que en un momento quizás se pensó que era como una dificultad yo creo que al final eh, ayuda a, ayudó a Sante a, a, a plantearse de otra forma y que creo que le, le, le abre posibilidades como mucho más eh, grandes hacia el futuro, que tienen que ver con la tecnología o sea, yo pensaría en un próximo yo creo que un próximo Sante tendría sí si, si ser, pienso yo no, yo no soy para quien, para decidirlo, pero sería una gran oportunidad pensarlo como de un formato mixto, ¿no? Con, quizá, con una, una presencialidad física de asistentes, quizás de la Quinta Región, pero también con una proyección de, de ser transmitido a través de, de, de formatos online, plataformas, de páginas
1: web, de redes sociales, etc. Oye, Jerko, y ¿Mm -hmm? desde tu perspectiva, un poco, tú conoces, bueno, tú viste ahí... Eh, Básicamente todos los días eh, Mirando el equipo, llevando adelante el, Como el impulso de, de, de la organización Y la producción del evento ¿Tú crees que se cumplieron la, la Porque este, este evento tenía metas, tenía tenía un propósito. ¿Tú crees que esa, esos objetivos, esos propósitos se cumplieron? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, la convocatoria? Eh, hubo, hubo, entiendo, también asistencia en el Zoom, pero también en YouTube, y también harta aparición en prensa. ¿Tú, tú crees que esto se, se cumplieron lo, lo, los objetivos iniciales?
2: Yo, yo creo que, que sí. O sea, a ver, hay, hay un... Todas las la actividades de transferencia tecnológica tienen como objetivo final final Generar un, un, un contrato, generar un negocio, generar una aplicación de la tecnología, etc. Y eso eh, es muy difícil de, de, de medir o, sea, o, de, o de capturar en, en, el, en el instante preciso en que se produce un evento Porque son procesos que llevan tiempo y que requieren eh, un seguimiento de mucho más largo plazo eh, Pero sí creo que el, el evento en términos de... de de impacto mediático eh, yo por lo menos quedo más que satisfecho en el sentido de que como te decía se creó una comunidad a través de las redes sociales incipiente pero igual significativa y que eso puede seguir creciendo y, y además claro lo que tú dices, menciones en prensa en, en, todo, en, en todo ese ámbito yo creo que genera una, una presencia y la presencia es súper importante, a veces es más importante que el evento mismo lo que se dice del evento y yo creo que que en ese sentido este, este esta vez o no, bueno igual no conozco no, no se está familiarizado con las veces anteriores pero pero por lo menos esta veo lo que yo pude ver es que generó un impacto por lo menos dentro de la comunidad a la cual se dirigía ¿no? que son los investigadores y empresas que están como vinculadas con, con, con el desarrollo tecnológico
1: Sí, y además me, me comentaba una, una colega gestora tecnológica de otra universidad que ya está suscrita a estas alertas de Google como por palabras clave entonces me decía, oye, es súper bien el evento y dije, oye, pero si tú no estuviste, no, pero es que me llegaba la alerta, porque claro, eh, las notas tenían palabras clave y eh, le, le aparecían en, la, en, la, en los listados diarios de, de resultados que, que genera Google, así que eh, súper, súper eh, contento con todo lo que fue la, la realización de, de, del SAM.
0: Jerko, yeah. ¿Mm? sacándote un poco de lo, lo específico, llevándote más a la generalidad. ¿Cómo ves eh, que van a ser los próximos eventos de aquí en adelante? O sea, no sé, el próximo año, quizá en dos años más. ¿Cómo crees que van a seguir siendo presenciales? ¿Van, ¿Vamos a tener que eh, hacer una mezcla? ¿Cómo ves tú ya que tú estás detrás de, de varios proyectos?
2: Como te decía, yo creo que sí. Yo creo que va a tender a una, a una situación un poco mixta. O sea, una de las cosas que que nos vimos obligados a aprender como, no como gestores, sino como humanidad, es que con la pandemia es que la globalización es una, es una realidad eh, que está acá. O sea, la, eh, la pandemia nos obligó a darnos cuenta, algo que ya intuíamos, que, que, el, que el mundo está al alcance de un clic en el fondo acá y yo creo que todo va a evolucionar ese ya la educación los cursos online una cosa que proliferaron mucho este año entonces nada impide que hoy en día alguien pueda tomar un curso en, en la universidad de Oxford en, no sé en Harvard eh, y eso es algo que quizás estas universidades no se han dado cuenta pero pero que está ahí a la mano digamos y lo mismo con todos los tipos de actividades o sea por ejemplo el teatro se transformó muy rápidamente de la presencia que el teatro que uno día es como la, la la quinta esencia de de la actividad presencial se transformó muy rápidamente en un par de meses bueno yo hice un festival como un mes después de que habían declarado la pandemia entonces la adaptabilidad que tiene el ser humano para, para, para cambiar y para en el fondo a, a tomar estas herramientas de, 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 de comunicación eh, es impresionante y yo creo que llegó para quedarse entonces yo creo que no me imagino que eventos de futuro abandonen la, el formato online o el streaming o, o, o la forma en que sea a través de, de las, los medios de la tecnología de información y comunicación eh, por, por optar solamente por la presencialidad yo creo que por lo menos va a ser mixto
1: Claro, porque ahí también eh, hay un tema de democratizar también el acceso a este tipo de evento Porque cuando tú generas un link, por ejemplo, eh, en YouTube O en algún Facebook Live o algún Instagram Live Lo que hacen en definitiva es permitirle a todas las personas que se puedan conectar O sea, tener un público que es el que está efectivamente animando, participando de, del evento en sí Pero también eh, tiene un público que lo está viendo sincrónico Incluso cuando esto queda en línea, hay también un montón de, de visitantes que son asincrónicos Entonces, claramente, los niveles de impacto de este tipo de actividades eh, es exponencial cuando, cuando se hace eh, en línea, entonces claro, como tú planteas, estos sistemas híbridos probablemente es que, que queden porque permite también la, ampliar la cobertura también territorial y, y masificar un poco los lo eventos y es sí. como para ir terminando eh, a menos que tú quieras agregar algo así aparte de lo que te hemos preguntado eh, ¿cuál crees tú que es el legado del, del Santa eh, Valparaíso a nivel de eventos de transferencia tecnológica en, en el contexto que hoy día estamos viviendo?
2: Bueno, el primer legado y el más evidente es que demuestra que es posible seguir haciendo actividades de, de transferencias, de networking en el ámbito de la, de, de la oficina de transferencia tecnológicas a través de medios eh, online, que, que funciona, que, o sea, hay una prueba, digamos, evidente que está colgada en YouTube ahora y que la vamos a poner en la página en próximo, próximamente, de próximamente, de que funciona, de que es posible eh, establecer, establecer lazos eso primero que nada. Bueno, y en segundo lugar, eh, eh, lo que ocurrió dentro de, la, de, de las mismas dinámicas de, de la sala. Pues, o sea, hubo bastante... Eh, mucha, mucha networking, trabajo y, y gente que quedó en contacto y que quedó como... Yo sentí como vitalizada un poco, ¿no? Yo algunas personas las vi eh, como bastante... Eh, Felices, no sé si es la palabra correcta, pero como de estar en, entrar en contacto con otras personas, o sea, aunque sea a través de una página.
1: a través de sí, el... Era un poco como el, la, la adrenalina de los lo estreno, ¿no? Un poco llevando el lenguaje más, más... O sea, para,
2: para mí sí, y creo que para el equipo en general, también había una especie de adrenalina como de un estreno teatral. Para mí era totalmente un estreno teatral, era como... <ríe> lo, que, lo que me faltó después fue el, el, la cerveza después de función, porque eso es lo que... <ríe> Pero, pero sí, pero, pero además de la gente que eh, organizó este evento, eh, la misma gente que participó, yo la sentía que estaba como, que había una especie como de, ¿cómo es? es que no hay alegría, pero hay una, una, un sentido de comunidad. Hay un sentido de comunidad que, que se genera de gente que, que se ha visto durante años, que se conoce, que se ubica, eh, pero que no había podido tener con, eh, la oportunidad de contactarse, de conversar. Eh, porque es que están confinados, qué sé yo, pero entonces esto es, esta, esta forma de hacerlo a través de, de, de YouTube, de Zoom o de lo que sea eh, permite ese contacto, hablar de temas que a la gente le interesa, o sea, si a uno le encanta hablar de lo que uno hace a los investigadores, le encanta mostrar sus investigaciones a los emprendedores, eh, mostrar lo que ellos hacen y que, se, y que se les dé una oportunidad de hacerlo eh, y que no se renuncie a ello, en el fondo,
1: eh, es valioso y se agradece, yo creo Sí, porque además el, el, la dinámica del, del trabajo en sala permitió que un, el fondo hubiera una oferta para todos los gustos, porque teníamos la sala ecosistema, que era la sala general, pero también había salas temáticas, y yo, yo estuve mirando un poco los registros, y los temas que se conversaron eran, eran específicos de nivel, así, Dios, o sea, en la sala me dirías hablar un tema Ah, técnico y tecnológico pero súper de vanguardia y si uno saltaba por ejemplo a la sala de educación era, eran, eran otros temas eran otras dinámicas entonces eh, eso yo creo que un poco lo que dices tú que, que finalmente eh, este sentido de comunidad también tenía que ver también con la identidad de decir, oye mira, acá se juntaron cuatro instituciones hicieron algo juntos también, y eso demuestra que nosotros también podemos colaborar con la universidad escuché pues varias empresas eh, que, que, que en el fondo tomaron esto también como un desafío y, y yo también vi ahí que se, se, se dejaron agendadas varias reuniones Bueno, eso es, eh, es fantástico porque
2: ese es el, el objetivo principal del, del evento
0: Sí, solo comentarles que hubieron re, eh, salas que se quedaron ¿hasta, ¿hasta qué hora? hasta las 8 de la tarde, 8 de la noche y seguían hablando y teníamos que tuvimos que... Cortar la conversación, pero se creó una dinámica muy fluida y excelente, desde mi punto de vista.
2: Eso demuestra que espacios como el Santec era necesario hacer y que es necesario que se, que se sigan haciendo.
1: De hecho, estuvimos ahí con, con Jerko hasta, creo, pasada las ocho y media, casi las 9 de la noche porque las personas que ya se salían de la sala llegaban como a la sala común, eh, a, a la sala Zoom, me refiero. Sí. Y ahí lo quedamos haciendo como el, el, el after del after y, y se sí. generaron sí. cuestiones que apuntaron como a, a cuestiones como de vida. Y finalmente, yo creo que el gran valor también del Sunset es que conectó a las personas en un nivel... Eh, que genera confianza Entonces después de tener una experiencia Que, que en este formato virtual Igual logró cierto grado de, de intimidad de, de generar confianza Después tú te puedes plantear Con alguien que confía hacer proyectos en conjunto Que en el fondo era el gran desafío Del de, de Sante en esta versión
2: Sí, es verdad. Además que yo creo que este año, eh, como está, hemos, hay dos cosas. Uno, que eh, estamos, hemos estado encerrados todos, entonces nos falta el contacto, la comunicación, aunque no sea física, pero por lo menos a través de una pantalla, poder vernos, poder hablar de temas que nos interesan. Y lo otro es que también este año nos ha enseñado, nos ha enseñado a todos eh, a, vincularlo con el, a vincul, vincularnos con la tecnología, a ser menos tímidos con la pantalla, a, en el fondo... Abrazar esto que estos eh, recursos que tenemos. Entonces, yo creo que es más, es más fácil. O sea, como, siento como que el mundo está más preparado o está más abierto a eh, vincularse a través de, de, de una pantalla eh, que antes no sonaba frío, distante, aburrido. Y hoy en día, yo creo que menos en realidad.
0: Mucho menos. Bueno, yo creo que cumplimos nuestra misión de hoy. Eh, gracias, Yerko. Quedamos. Super contentos con tu trabajo. Eh, no sé si Santiago quiere decir algunas palabras ya que son amigos.
1: Eh, no ayer ¿Con qué está? ¿Qué se viene? Eh, ¿Tienes pensado seguir en este rubro? Volver a, a, a la parte más artística. Yo sé que tenemos, que has tenido ahí trabajo en fundar. De hecho, me tengo ahí, eh, lo estoy mirando mi, mi libro de, de pop-up. No sé si <risa> que, puedo contarnos en qué está como para cerrar. Eh, eh, en el tema de, de actuación y también de, de, de general, artístico y cultural.
0: Igual yo creo que Jerko quedó como el productor de Santa, el Malpo, solo ¿no? decirlo
1: O sea, a mí me preguntaba, ¿no? que, que, cómo lo hicimos y dije, bueno, ahí tuvimos un productor si estas cosas no se hacen solos.
0: <risa> para los bueno. próximos años.
1: Bueno,
2: igual, eh, para mí fue algo nuevo igual eh, y... Y feliz de meterme en cosas nuevas, que en general como que salto de un, de un proyecto a otro, no sé, soy un poquito... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, estoy abierto a las experiencias nuevas, a los trabajos nuevos. Eh, lo pasé súper bien produciendo Santec, en verdad. Y eso, en realidad, yo creo que tiene que ver también con el equipo. ¿eh? Muchas veces las buenas experiencias, como cuando uno viaja, ¿no? Cuando uno dice, no, me encantó tal ciudad, otra ciudad. No es tanto la ciudad, más que no es tanto la ciudad a la que uno va, sino que la experiencia que uno vive en la ciudad y la experiencia muchas veces está dada por las personas que están en la ciudad, por las personas que no se encuentran entonces yo creo que en ese sentido a pesar de que la producción de este evento para mí era algo como eh, novedoso porque yo había producido otras cosas que estaban más relacionadas con el teatro, con la cultura eh, fue una muy buena experiencia y como que yo igual eh, la, la, la tesoro en un sentido como emotivo, pero yo creo que sucede que el equipo que hay detrás es eh, eh, muy buena onda y muy comprometido y muy... Eh eso, muy simpático y muy trabajador también y entonces como que yo que bien contento en, ese, en el sentido profesional y en el sentido emocional y en cuanto a lo que se viene, bueno yo sigo con proyectos de teatro, tengo festival eh, festival síntesis teatral soy el productor, eh, bueno ahora soy el director del festival eh, que se hace todos los mayos de todos los años el próximo año vamos para la sexta versión eh, ahí estamos eh, viendo cómo va a ser, si va a ser presencial, semipresencial, todas esas cosas como que todavía estamos en la, en la incertidumbre eh, y bueno, obras de teatro y un montón de cosas que en realidad no, no, no vale la pena que les cuente ahora porque Pero, son digamos, un
1: capítulo especial. <risas> este es Festival Síntesis Teatral de Valparaíso, ¿cierto?
2: Sí, Festival Síntesis Teatral de Valparaíso.
1: Se el hace todo en ellos. La mirada desde también de la región, que es algo que, que nosotros siempre tratamos de cuidar mucho y de potenciar, que es también el, el, el impacto o... o, o o también mostrar las cosas que se están haciendo desde Valparaíso, o es sea, un poco también Santec Valparaíso eh, busca posicionar también a la región como un polo tecnológico nosotros, bueno, tú ya puedes contratar y, y también se, se dijo de, to, de todas formas y todos lo dijeron desde su veredas, que Valparaíso tiene todo para hacer un polo tecnológico a nivel nacional y también, por qué no decirlo, a nivel internacional. Así que eso, que, que estamos muy contentos por haber podido trabajar contigo, te queremos agradecer. Sabemos que tras tuyo también hubo un gran equipo conformado por las este, tres universidades, la PUCB, la, la UV, la UCM y también el CREAS. Así que felices de poder haber contado contigo, agradecerte por, por, por la paciencia también en los momentos difíciles y felicitarte porque en realidad el evento fue un completo éxito, tuvimos casi 200 personas en el Zoom, que era la capacidad máxima, y hemos tenido, bueno, tú me puedes ayudar ahí con el dato actual, pero más de 200 o 300 visualizaciones en, en los canales de streaming, así que estamos muy felices por el, por el Santec de 2020. Sí, más no de 300, sí. Sí, no, eh felicitarlo
2: a ustedes también porque o sea, yo tengo que coordinar pero si no hay un equipo y no hay un, no hay un, un sustrato digamos un, un contenido que entregar eh, ningún evento se sostiene solo con, con producción o sea que el contenido lo, lo, lo tenían las universidades, la claridad que tenían ustedes sobre lo que querían lograr también era eh, fue, fue fundamental así que nada, bueno eso yo bueno, les agradezco también la confianza de haberme invitado a producir el evento y, y nada, qué bueno que todo salió bien me alegro y que venga mucho más
0: <risa> bueno, esperamos vernos en el próximo Santos Valpo y nos quedamos para otro capítulo, ojalá podernos vernos pronto, Yerko y nos vemos
1: eso, nos vemos Antonio, nos vemos Santiago muchas gracias, gracias Yerko y Antonio nos vemos en el próximo capítulo de este podcast de la OTL PUCB